0: Un saludo muy contento nuevamente de poder estar aquí en su programa Perversos polimorfos eh, Hoy teniendo la compañía de Daniel Humaña De Carlos Alvarado Servidor Félix Peralta Y el tema que nos ocupa el día de hoy Es la psicología para quién Ya hemos tenido un, conversaciones al respecto Y tenemos ópticas diferentes que todas se complementan Carlos, vos dirías la psicología para quién
1: Bueno, yo... Empezaría hablando de una historia hace muchos años cuando yo estaba estudiando psicología. Uno de mis mejores amigos allá de Punta Arenas, eh, a quien le tengo un enorme cariño, que proviene de, de una comunidad empobrecida. Yo le estaba hablando del estrés y estaba viendo la parte del estrés en la carrera. Y él me decía algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lo decía como un chiste, pero... Pero a mí me, me quedó como dando vueltas y me decía: Bueno, es que estrés tienen los ricos, digamos, nosotros los pobres tenemos congojas. Y a mí eso siempre me quedó como dando vueltas, dando vueltas. Y al paso del tiempo, digamos, conforme me fui adentrando en la psicología social, en la psicología comunitaria, etcétera, me di cuenta como de la, de la pertinencia de lo que él me estaba diciendo. Y es que a veces. Los conceptos que creamos en psicología o, o que se han creado, ¿a qué responden? ¿O a los intereses de quién responden? Eh, y creo que eso no es algo menor. A veces hablamos de la psicología como una abstracción, digamos, donde entran todas las tendencias, todas las corrientes, y no nos damos cuenta que hay tipos de psicología o tendencias en psicología y algunas están muy del lado de mantener el orden social. Eh, ¿A través de qué? A través de transformar el malestar colectivo en una queja individual que puede ser eh, fácilmente atacada. Entonces, despedimos a la persona incómoda. Logramos identificar a la persona loca. Cuando sucedieron los eh, uno de los tantos atentados que ha habido en Estados Unidos, donde hay una persona que agarra un... Eh, una ametralladora y mata medio barrio, la cobertura que hacen los medios de comunicación es bueno, ¿quién era esta persona? y muestran como el, su desequilibrio mental y su cosa y tal eh, lo que quiere mostrar es que era una persona salida del, del resto de, de la gente, qué sé yo. Pero no, o sea, es una persona simplemente que tiene un odio, digamos, hacia, hacia la población latina, tiene una tremenda, un tremendo racismo, etcétera, ¿no? Pero es como separar del común de la población. Entonces, yo creo que es una pregunta básica hoy, ¿no? Eh, la psicología está contribuyendo a que la gente se adapte a realidades que son este, desiguales o está contribuyendo a cuestionar más bien eh, ese orden que se ha establecido y que ha llevado a una terrible desigualdad, a una dolorosa desigualdad para muchos de, los, de las personas.
0: Súper interesante, porque también es que entendemos por psicología, ¿verdad? Porque muchas personas, como vos decís, cuando se habla de la psicología se entiende como una psicología lineal y la gente lo entiende como psicología clínica, como ir a terapia, pero vos aquí hablas de psicología que tiene que ver en otras áreas que también son muy, muy importantes. Eh, vos, Daniel, ¿cómo,
2: ¿cómo lo ves? ¿La psicología para quién? Desde como lo que mencionaba Carlos. Sí, a mí me parece muy importante mencionar también el impacto de la psicología en la cultura pop. ¿Y cómo entonces esto hace que las personas visualicen Solamente un tipo de psicología, como lo mencionan ustedes, ¿verdad? Entonces, es la psicología de una persona que está sentada en un... escuchando a alguien acostada en un diván o que tiene total relación con la sexualidad, que además es una sexualidad mal vista, que no es entendida como debe ser. Y todos estos elementos, ¿verdad? Que, que uno los ve en todo lado, en las fábulas, me acuerdo ahora en Animaniacs. Siempre está el, do el doctor Rascahuele y así, que, que son doctores, ¿verdad? Que vienen influenciados por ese tipo de psicología. Pero ahí se nos olvida muchas veces que muchas otras psicologías nacieron de otro tipo de trabajos. Esta psicología de Freud nació primero de sus trabajos con personas que tenían los recursos para contratarlo, para estar ahí. Pero yo quiero rescatar un poco también el trabajo de Minucci, que si bien es cierto, Minuchin no fue quien inició con la teoría sistémica, fue uno de los precursores que trabajó un montón ahí en este ámbito. Y Minuchin viene de una escuela psicoanalítica, entonces él dice, a mí no me sirvió para nada sentarme y escucharlos, porque en realidad todo el mundo se grita, todo el mundo se trata mal, yo tuve que empezar a crear otras estrategias para estas poblaciones. Él empezó a trabajar con las poblaciones del Bronx en Nueva York, Principalmente con la población negra, que históricamente es una población que ha vivido en pobreza, y más en los años 50, 60, 70, que fue cuando trabajó Minuchin, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ¿para quién es la psicología? Yo creo que debería uno responderla, ¿verdad? Para las personas que la necesitan. Ahora, todo el mundo la necesitamos, pero quien más lo necesita es los que no tienen recursos para poder accederla de una manera fácil. Creo que esa sería mi respuesta, tratando de recordar un poco cómo trabajó Minuchin. Claro, a mí me parece muy interesante porque estamos
0: hablando, ya entramos como un tema de la institucionalidad, digamos. este, Digamos, nosotros tenemos instituciones que deberían de brindar y de velar por una salud mental en todos los ámbitos, incluido la psicología, y que tal vez no resultan sus propias políticas de fácil acceso a toda la población, eh, pero bueno, volviendo a pensar un poco como la psicología clínica, la terapia, yo me pongo a pensar cuánto es la tarifa mínima que pide el colegio de psicólogos en Costa Rica, o si la gente necesita ir a terapia psiquiátrica, digamos, para una persona que lo necesita, pero que no tiene los recursos. Ahora, hay otra parte de la psicología, que es una psicología de la que hablaba Carlos, que tiende más a buscar la liberación, de, de buscar más ese, ese sujeto, digamos, y de llegar a donde está. Y a mí sí me gustaría, Carlos, si tal vez podrías tocar un poco más de ese lado, porque yo quisiera hablar de la institucionalidad, pero me parece muy importante como aclarar ese concepto de lo que vos estás hablando y esas dos psicologías que mencionaste.
1: Son como las influencias que hemos recibido en América Latina, ¿verdad? En un principio eh, adoptamos casi sin, sin ningún tipo de filtro, adoptamos la, la psicología que se practicaba en Estados Unidos, que es una psicología más de corte cientificista, digamos. Y en América Latina nos damos cuenta, para legitimarnos como ciencia, adoptamos este tipo de psicología, pero nos damos cuenta también que las realidades latinoamericanas son muy distintas a lo que vive Estados Unidos y que no se puede adaptar violentamente, digamos, un tipo de psicología que pertenece a un cierto contexto como diría Ignacio Martín Baró, un tipo de psicología que viene básicamente de torturar ratas, ¿verdad? Es un poco irónico, ¿no? Pero cuando se le pasa un test de inteligencia a un campesino, a una persona que vende chile dulce en la calle, tal, obviamente va a salir con un índice de inteligencia muy bajo, casi con problemas cognitivos, qué sé yo porque estamos utilizando escalas que pertenecen a otro país o a otras realidades, digamos, o que intentan medir otras cosas. Pero estas personas, todas las personas, tenemos ciertos tipos de inteligencia y yo creo que aquí es donde está el centro del asunto. Eh, la psicología se presenta, digamos, como una disciplina que conoce algo del sujeto que el mismo sujeto desconoce por lo menos la psicología más tradicional y yo creo que ese es eh, ha sido una de las de, de los grandes errores ¿por qué? porque la psicología como hija de la modernidad es un discurso sobre sobre este sujeto moderno pero ¿en qué se basa este discurso? ¿en qué tipo de sujeto? ¿de qué tipo de sujeto estamos hablando? estamos hablando que la psicología se crea para el hombre eh, para el hombre ¿verdad? en primer lugar blanco, heterosexual, de clase media, alta, etcétera y no contempla toda la gama de posibilidades que tiene este ser humano. Esos replanteamientos se los ha hecho la psicología latinoamericana y han hecho este, propuestas sumamente interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología con pueblos originarios. No podemos utilizar una psicología occidentalizada o occidental en conmovisiones que pertenecen a, a otra idea del mundo, a otra forma de entender su cotidianidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está lo, lo central.
0: Sí, a mí, digamos, yo pienso mucho en el concepto de quién es o quiénes son los que facilitan el acceso a esa psicología, digamos, que vos hablas, fundaciones, por ejemplo, o ciertas instituciones estatales que... que que tratan, digamos, de llegar a estas poblaciones con una psicología, como decís, más liberadora, o que se quedan a veces en algunos centros muy intelectualizados y pareciera ser como que terminan no trascendiendo y queda ahí yo, eh, bueno, me desvío de lo que estaba pensando, porque también hay veces que hay instituciones que toman las banderas, por ejemplo, la psicología latinoamericana, pero la toman para ganar, digamos, ¿verdad? para al final volverse como un poco exclusivistas en lo que hacen y entonces se pierde nuevamente la dinámica de para qué la psicología, o sea, como decía Daniel, la psicología para todos, pero realmente no está llegando a todos y eso es algo muy importante. Vos, Daniel, un poco como siguiendo con la idea de esto, vos qué propones, digamos, con la psicología, crees que debería dar un paso en otra dirección en el país, lo que menciona Carlos, ¿verdad?, antes de que, de, de que vos hables una pequeña notación de lo que Carlos decía. En otros programas lo hemos hablado, también hay mucha carencia teórica de la gente, de no importa de cuál eh, corriente psicológica, y entonces mucha gente a veces hace así como críticas a, vamos, esto mismo que acaba de hablar Carlos, bueno, es una psicología construida que critica la construcción de este hombre en tal sociedad, y entonces la gente dice, bueno, pero es que la psicología nació en 1800 y resto y ya no es lo de ahora, bueno, pero la psicología entendida dentro de cada sistema, digamos, también va cambiando, porque hay nuevos teóricos. O sea, hay nueva gente que comienza a ver lo que dice Carlos, el aporte de la psicología latinoamericana para nosotros es sumamente importante, porque hay teóricos, hay gente que está en el campo y que está trabajando y no sé, digamos, Daniel, vos hacia dónde ves o,
2: o crees digamos que debería ir la psicología. Claramente el impacto de Latinoamérica en la psicología es muy importante y un poco aunado a esto, nada más como un adendum. No sé si sabían que Minuchin era argentino. Esas raíces latinoamericanas se las llevó a trabajar a Estados Unidos. Yo lo que creo, y ligándolo un poco con el tema que habíamos hablado el episodio anterior de todo esto, de la teología de la prosperidad y los movimientos neopentecostales y todo eso, es que estos movimientos crecen debido a que existe un sector de la población que sufre de pobreza. Esta pobreza es vista como, o al menos yo la observo como parte de una violencia estructural, que se perpetúa por unas estructuras que necesitan tener a los pobres. Es decir, yo no les puedo ir a prometer a los pobres que también pueden ser ricos si no fueran pobres. Este discurso es el que existe en la iglesia, y yo lo que creo es que la psicología es una oportunidad para poder confrontar estos discursos. En el ejemplo que estoy dando, ¿verdad?, de, de, de la teología de la prosperidad, la psicología puede entrar para poder dar procesos educativos que le permitan a las personas poder cuestionar esas ideas que vinieron desde muy atrás en sus historias. Para mí la psicología es un proceso educativo, y como proceso educativo, entonces ya nosotros podemos enmarcarlo dentro de los derechos humanos, porque la educación es un derecho humano. Entonces, para mí la psicología debería estar contemplada como una forma de educación, y así como la educación tiene que ser gratuita y obligatoria y otorgada por el Estado, todos los procesos psicológicos de salud mental, que a la larga también son procesos, educativos también deberían ser gratuitos, no sé si obligatorios, pero sí otorgados por el Estado, porque en este momento este proceso de psicología, y más que todo estoy hablando como por ejemplo de la psicología clínica, está reservada y satisface únicamente a las personas que tienen los recursos el dinero para poder acceder a eso.
0: A mí me parece que sí, que la psicología debería ser uno, dentro del proceso educativo que vos decís un derecho. Pero bueno, el asunto es cuál psicología, ¿verdad? De nuevo, porque si estamos hablando de la psicología, como dice Carlos, de una psicología que se basa en pruebas psicométricas para poder accesar a, a una universidad, por ejemplo, o para poder hacerte un diagnóstico, también qué que psicología más complicada, o una psicología que tal vez perpetúa eh, enfermedades mentales, porque también eso termina siendo funcional, bueno entonces a qué psicología deberíamos de, de estar y a lo interno que es eh, desde donde yo lo vi colegios psicólogos cuáles son las políticas que está llevando a cabo también porque yo puedo decir digamos yo creo que la educación debería de ser pública y obligatoria realmente pero cuánta gente está bien capacitada para que lo haga bien capacitada para poder ir a trabajar en comunidades digamos porque al final también no hay que olvidar que los y las psicólogas trabajamos bajo un principio de una realidad capital del capitalismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sostiene las estructuras? ¿Cómo las sostiene? Pero yo no sé, digamos vos, Carlos, que trabajan mucho con comunidades, ¿cuál debería de ser? Ya no solo la psicología para quién, sino el papel del psicólogo o de la psicóloga, digamos, en esto, ¿qué compromiso? No sé si también quisieras enfocarlo por ahí o querías hablarnos un poco más.
1: Sí, yo creo que hablar de esto, bueno, del papel de la psicología tal, es complejo porque también la psicología ocurre, digamos, está ocurriendo, no, no ocurre en el abstracto, sino que está ocurriendo ahí en la calle, en la realidad cotidiana de la gente, donde la gente trata de, de encontrar respuestas para sus congojas cotidianas, para sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Mientras vos hablabas, yo yo pensaba, bueno, ¿nos hemos enfocado en qué o hacia qué hemos vuelto la mirada? Digamos, hemos vuelto la mirada a veces hacia los síntomas, ¿verdad? Hacia los síntomas que ha producido una sociedad violenta, una sociedad desigual, etcétera. Y nos hemos abocado en muchos sectores, digamos, del gremio, nos hemos abocado hacia, hacia la, la atención de eh, contrarrestar los síntomas, digamos, de esto, pero no las causas estructurales de lo que esto ha significado. Entonces, por ejemplo, yo pensaba... Estamos hablando, vuelvo yo nuevamente hacia la idea del sujeto. Partimos de la idea de que hay un sujeto que sabe o hay un conocimiento que le va a decir algo a ese sujeto, lo que tiene. Me explico, digamos, llega una persona al consultorio, ¿verdad? Pensando en lo individual, porque también nos cuesta mucho pensar la psicología fuera de una lógica eh, monetarista de consumo, digamos, de entonces hagamos lo más barato, entonces tal, pero bueno. Partiendo de la lógica esta, digamos, llega una persona al consultorio y el profesional en psicología le dice, vos lo que tenés es un trastorno obsesivo con rasgos de no sé qué, y, tal. y la persona dice, ah, mira, sí, qué, qué, qué terrible, ¿eh? yo tengo esto y esto. ¿Qué hace la persona con eso? O sea, ¿De qué le sirve, digamos, saber eso? ¿Eso le sirve para algo? ¿Le sirve para resolver algo en la vida? ¿O nos sentimos muy orgullosos porque somos buenos diagnosticadores? Es que yo, yo creo que ahí es donde está el centro del asunto. O sea, la idea es que la persona se dé cuenta que el profesional sabe o la idea es que el profesional acompañe a la persona, a la comunidad, a quien sea, a la institución, etcétera, los acompañe en ese conocimiento que ellos tienen de ellos mismos. Porque ellos son los que saben, ¿no? Lo que pasa es que no saben que saben. Y ahí es donde viene la clave, el acompañamiento para para llegar a esa conciencia de qué es lo que me pasa y qué es lo que hago con eso que sé. ¿Verdad? A partir de eso yo empiezo a hacer algo. Es imposible no, no hacer algo por cambiar esa realidad.
0: Para vos, Carlos, y, y también Daniel, digamos, el papel del profesional de psicología, hablando de lo que vos decís, es que como un ideal, digamos, o debería ser casi que un requisito sine qua non, digamos, de las personas que estudiamos esta carrera, porque... Muchas veces uno lo que escucha es gente que quiere solucionar sus propios problemas estudiando psicología, hay gente que no tiene buenas bases teóricas y hay gente que lo que desea es, eh, lo que vos dijiste, dentro de la lógica monetaria de ganar. Y cuando ya vos le decís hacer un acompañamiento más allá y entregarse, digamos, plenamente en un proceso, lo primero que te va a decir, bueno, ¿y eso cuánto, cuánto se cobra? ¿Verdad? Eh, como lo que vos decías, a mí me parece súper importante eso que dijiste, de que a veces la lógica es que cobremos menos o que sea más barato, cuando hay todo un proceso estructural que está llevando a la sociedad, que todas las épocas las ha llevado por una línea determinada, ¿verdad? Y de ahí parten las diferencias en cada momento. Pero la pregunta sería, ¿hay una lógica entre la psicología para quién y los profesionales de psicología en la actualidad, o los que estudian psicología? ¿Hay una, una coherencia, digamos, entre
2: esa psicología para quién y lo que se le está enseñando a la gente que es psicología? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Y depende también de la escuela, de donde uno haya podido acceder a esa información y acceder a ese bagaje teórico y todo eso, ¿verdad? Porque al menos aquí en Costa Rica, las universidades tienen como un enfoque diferente cada una, ¿verdad? Yo sí creo que... En este mundo en donde vivimos, en un sistema capitalista, en donde necesitamos dinero para poder comer, pues se hace necesario tener que capitalizar lo que hacemos. Pero ese no puede ser el objetivo de una persona que estudia psicología. Ese no puede ser el objetivo principal. Y a mí me da tristeza, mucha tristeza, escuchar, y bueno, escuchar a muchos de mis ex compañeros en su momento, que este era como un objetivo que ellos tenían o que se veían cobrando. Mucho dinero por tal o tal cosa, ¿verdad? Eso es lo que a mí más me da tristeza. Entonces, para mí el psicólogo, antes, y eso quizás es una opinión muy personal, pero para mí el psicólogo, antes que un trabajador o que un obrero es un ente que cambia la realidad. Y así como lo decía Carlos, es alguien que acompaña, alguien que está ahí, pero no es una persona no es la persona principal en ese proceso. La persona principal en ese proceso es quien llega a terapia o la comunidad o así, pero nosotros como psicólogos somos alguien que acompaña. Y yo creo que cuando uno piensa en esta idea monetaria, el enfoque se lo da a la persona que cobra. Entonces, por eso es que a mí me da como mucha tristeza, pero bueno.
1: Sí, yo creo que hay una idea central, ¿verdad? Y desde que planteamos el tema, iba a una provocación, ¿no? ¿Para quién la psicología, verdad? Y si uno le pregunta a cierto sector del gremio, dicen, no, para ayudar a la gente. Yo creo que el, el, el sentido altruista, ¿verdad? De, de ayuda lo tienen todos. La cuestión es que a veces cooperamos, digamos, en el sostenimiento de ciertas dinámicas que se centran en, el, en buscar síntomas por todo lado. Eh, en diagnosticar a la gente sin que esto sea algo necesariamente negativo. El, el diagnóstico ayuda para definir, digamos, el tratamiento hacia la dirección de un determinado tratamiento, pero también la pregunta es, bueno, ¿es importante que yo diagnostique a la persona, a la comunidad, o que la comunidad y la persona se vuelva hacia sus propias circunstancias y busque sus propios caminos digamos a partir de lo que ha descubierto yo creo que la lógica va por ahí y cuando me refería a la lógica monetaria no se trataba solamente como de cobrar menos, más o, o de dificultades para cobrar y tal, sino de pensar la psicología más allá de la lógica del mercado, digamos del mercado de vender un producto y tal porque es claro que hey, todos tenemos que ganarnos la vida de alguna forma y tal, todo está bien pero nos cuesta mucho pensar más allá de la cuestión de ofrecer un bien, una mercadería, recibir un pago por eso y tal, de personas que tienen un ingreso, etcétera. Yo creo que es como mirar un poco más panorámico el, el asunto, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Sí, yo también, yo sí creo que hay un desfase entre la psicología para quién y cómo las personas en general en psicología entienden la psicología, digamos, el, cómo también los psicólogos y las psicólogas hacen que la gente entienda que es la psicología, porque como lo que vos decís, cuando la gente lo que hace son diagnósticos, no le podemos pedir a la gente que entienda que la psicología es más allá. Y bueno, creo que es un tema que se presta para mucho, agradeciéndoles y nuevamente que están escuchando nuestro podcast, y si tienen comentarios, nos quieren decir algo, que toquemos en algún tema todo está bien recibido muchísimas gracias